0: 这里是爱惜之音主客广播 FM 九七点五，欢迎继续收听蓝湖策略数位转型。今天是非常荣幸能够敬邀我们永远的史清泰院长来跟大家交流。院长好，简
1: 教授好，谢谢你邀请我来爱惜之音跟大家讲话。
0: 院长，我们知道这个一九七四年的时候啊、呃，那时候担任经济部部长的孙云选先生，核定由 RCA 研究室主任潘文渊先生所提出来的集体电路的草案。然后， 1 9 7 6年就开始推动 RCA 的计转计划。当时选派了一批年轻人，包括您郑满成先生、张军驹先生等等，大概将近20位，都是30岁上下的年轻团队。那你们也不负使命，成功的把集体电路的技术引进到台湾啊，日后就发展成为台湾这些各个领域、各个产业重要的公司。那你们也一直都是对台湾贡献非常大的这些产业的领袖。那就以您为例，因为您当时其实是从普林斯顿大学博士毕业。当然，在早期很多人都想要留在美国工作，您选择回来台湾，而且选择加入工研院来承担这样的任务。虽然现在看起来这个任务对台湾的影响很大，可是，在当时就您一个年轻的博士，您怎么来做这样的选择？可不可以跟听众朋友先分享一下？呃、嗯
1: 哦，谢谢啊，这个因为这有,有一点年代了哈、啊嗯，呃。当年其实我是念书嘛，哈，在念书。念书当中呢，当然对于说将来到底要毕业后要到哪里去工作，我想每一个年轻人都会面对这样的一个考虑嘛，哈。所以我在差不多七三左右啊，就快要毕业了，就开始找机会。嗯，那时候我们在国外都会接到《中央日报》我的海外版。给那个留学生的，在里面就看到一个小小的标题，那个标题呢就说：“哎，台湾现在要考虑半导体啊。”那半导体对我来讲，就是我就是念这个哈、啊。那所以我一面是各种机会都尝试嘛，所以也写信到学校啊。那我讲过说，清华大学那时候没有要我嘛。是。所以那我还是在找，结果看到那个消息呢，我就写信到。电信研究所，嗯，那时候还没有工务院电子所，所以当时候是以电信研究所写信去，他就跟我说啊，他们现在还在规划当中了、啊，还没有很具体的执行，呃、啊，像你这个刚刚毕业啊，大概也没什么经验啊，你可能如果可以在美国留下来有一点点经经验的话，会对我们计划的推行也许更有帮助啊。嗯我们有个顾问在 p r 普林斯顿附近，叫做潘文渊先生，那你可以去跟他谈一谈。嗯，嗯就这样开始了。是啊，我当时对这个计划的虽然不清楚，但是连接起来
0: 了。嗯嗯，对。嗯嗯嗯、波宁也因为这样成为啊、呃、这个团队非常重要的一员。那当然，刚刚也提到几不同的领域都有，后来变成衍生出台湾不同的公司，但相较于。其他的人后来可能陆续都进入不同的创业团队或加入不同的企业，而您却选择了继续留在工研院。当然，工研院也因为您有很多的改变，这个部分我们等下再来请教。可是，我想要也再追问一下，就是在当时也好，或是后来，我相信以您的。陈如，您刚刚讲的，当然也非常感谢您对我们清华不离不弃啊。像<笑>我们当初，因为清华一开始走的是电机、<笑>电力、电子，比较属于传统的重电领域，而院长在当时学的就是最先进的晶体电路半导体，所以我觉得那时候的清华的市长给您的建议也是对的。那当然也造就台湾未来半导体产业的发展。可是我想要请教，就是说这中间也好，或者早期要一定很多的，比如说要去创业的团队，一定想要拉着院长一起去参加也好，或者其他公司。来来，来请您帮忙也好，您为什么可以经得起这些诱惑，然后选择继续留在公营院、
1: 嗯？这个其实也蛮有趣的、哦、我想跟我当时候回来的一些呃所看到的东西是有关系的、哦、一方面就是说，在差不多四五十年前那个时代啊、哦，我们台湾跟美国的差距是非常的大的，是，所以我到美国去呢，对我一个很大的冲击，就是说为什么我们落后人家这么多？嗯、啊，那这个是一直在我念书的时候，都一直在我的脑袋里面的。那我后来回来，当然一方面是回家嘛，我常,常说嗯嗯哦，回家当然是感觉最好的，是。那回来我到工业院。工业院是个新的单位，虽然它有一些过去的包袱啊，因为它是从三个研究机构把它合并的、嗯。但是为了要做这个事情，成立了电子研究所啊，当时叫做电子研究中心，它是一个全新的单位，所以它在那个里面呢，就有一些。很有意思的一个不同的这个文化啊，那、嗯嗯嗯、又碰到很好的团队啊，比如说像胡定华先生啊，像后来这些甄环成先生啊，好多位都在那个地方。所以一个是政府的支持啊，政府为了做这个事情，所以在政策上面非常的支持这个事情。嗯、第二个就是说，这一群因为这样而来的这些年轻人在一起，嗯、他表现一种不同的活力。嗯嗯、所以我。后来啊、呃，那当然工作也都蛮顺利尤其像引进啊，那很快就证明说，台湾虽然落后很多，但是我们的工程师有这个能力做这个示范的工作、嗯。所以这些一步一步都觉得说，在公营业能够做这样的事情，对我来讲是一个很好的地方啊，这个很好的平台。所以我当然在后来的机会里面，我一直。认同这个机构的这个使命，所以我就一直没有离开
0: 。是，我想也是这样的使命感去创造这样的一个一个传奇啊、哦！尤其最近晶片战争，呃，米勒他所写的这个书呢、嗯、也非常的畅销，所以他参加很多论坛哦。我最近看到一个论坛是这个 Intel 的 CEO 哈、哦，居辛格，他去访问米勒，跟他对谈，然后。因为他想说，既然这个米勒他研究这个半导体产业嘛，所以他就说，哎，他中文的意思是说，你知道这个晶片产业、科技产业跟台湾之间关系哈？他用一个爱情故事或是一个恋爱关系来来分享。他说 ，You know, t h e r e s almost the love affair between the chip industry, the technology industry, and Taiwan. And how is how is this played out？ 就是说，这是怎么发展出来的？我觉得那个 m 米德大概很难讲，因为他当他用一个恋爱关系或者一个爱情故事来形容这个背后的传奇的时候，那因为您就是一个参与者或者一个见证者。如果同样的问题，当这个 Intel 的 CEO 来问您的时候，您会怎么回答？
1: 我<笑>我只能说，这是美国的观点啊。是美国，因为都一直是在蛮先进的地位哈、啊，所以他用这么浪漫的一个过程解释我们的这个半导体的发展，我觉得完全是他的一个看法了。我个人倒是觉得，我们其实是一个有一点像贫困夫妻啊，对，从贫困当中奋斗，一起有一个目标，然后经过很多的这个努力。哦，有今天这样子，事后来看，当然这个过程看起来是很辛苦，嗯、可是因为你做到今天，所以你有那种回忆，最美美好的回忆是是是，所以将来讲，它是一个浪漫的过程，也对。可是只有你成功了之后才会浪漫嘛
0: ？是是是，不过我觉得这个也是蛮有哲理的哈，因为就像以前的老一辈的，就是真的是跟着台湾的经济在发展过程，很多的贫困夫妻。可是又能够这样的相知相守，然后一起一面对很多困难，所以事后来看，儿女来看，就觉啊，这爸妈的感情很好。但其实背后很多这个贫困夫妻努力的过程。那如果用贫困夫妻努力的过程来看台湾，我相信当初你们这些年轻人，即便有电子所、有工业院、有后来的产业的支持，我相信还是碰到很多的挑战，很多的这些。过程哈，那如果现在回过头来去看这个当初贫困夫妻打拼的过程，你可不可以举一两个让你印象深刻的例子或故事来跟大家分享
1: ？当然最深刻的理解就是说，当你要做这个事情，那你必须要去买设备啊，买什么？人家接了电话，第一个就是说：“你是谁
0: ？”
1: 嗯，哦，公园院一区是什么单位？是你们为什么要这个东西？啊、哦，他们完全没有办法理解，因为你是一个默默无名，就好像你创业到哪里都碰壁啊，借钱也借不到是吧？你第一个，你人家不认识你
0: ，甚至有钱买不到东西
1: ，当然没买不到啊<笑>，因为我的东西都卖给日本啊，怎么你突然间台湾要来买一个？那我,我怎么去 support 啊？所以他有很多真实上的一个困难、嗯、啊，就是你完全没有这个知名度，也没有经费啊，就是很多东西都缺的，嗯、缺人。学技术、学资金，是又没有名气啊，所以什么东西都是一种，嗯，从头讲起，这样每次都要介绍说你是谁
0: 。不过当然也也非常感谢院长还有这些先进们打下的基础，现在是不用再去介绍一区是谁，知道台湾是谁，而是其他的台湾的产业也好，台湾的领域也好，因为有工业院、有台积电、有联电、啊、呃、旺宏等等这些有名的公司，把台湾的带出去了。那当然，这是一个持续努力的过程。但有没有当初，就像有些时候成功，当然一定也有努力，也有一些可能是运气，或是有些事后想一想，哎，当初不经意的一个决策，事后想一想其实是重要的。有可能当初是一个对发展来讲是一个攸关的，有没有类似这样的选择？这个我
1: 想很多创业的人可能都会碰到的问题啊、嗯，都是类似的，因为整个台湾半导体产业的过程。四五十年下来哈、嗯，其实我们碰到了跟创业初期会碰到的问题都是类似。是刚刚我提到几个，但是我们怎么样在那个时候，我们的这种所谓的呃创业家的精神、嗯，怎么样去找到那个出路？是啊，那每一个地方都是要着手哈、嗯。我我，所以我常常说，哎，自己有的当然是很少、嗯，可是我们怎么样想办法去找到外面可以让我们来。使用的资源是一个很重要的一个过程、哦，比如说，当时我们都不知道，可是我们知道，在台湾有很多的华人在国外念书啊，念书完了之后在西谷啊，在 I B M 啊，在 Bell 里面工作，是这种华人很多啊、哦嗯，所以我们怎么样去连接上这些团体？嗯、啊，我们最早的概念啊，呃，建议给政府的话是纽约工程师。协会啊，就是中国、哦、中国工程师协会纽约分会的会长，就是潘文元先生。哦、所以中华人的组织是我们当时我觉得很重要的。嗯嗯、那在细谷，尤其是我们做半导体的话，在细谷也是啊是。所以我们在很早的时候，胡定华先生就说：“哎、欸，我们要怎么想办法在细谷有个据点？”嗯嗯，我们他们在一九七七七八年，我们就在细谷设立了。电子所的一个办公室啊，这办公室大概就是两位啊，一位一位主任，一位秘书小姐是但是小小的这个组织啊，嗯，其实跟我们台湾的很多产业的这些公司的过程都很有帮助啊。因为比如说我们在那个地方就可以跟这些华人专家联系，第二个，我们可以用这个地方去采购一些。当时台湾还没有代理商，但是又是很新的东西，嗯、我们在美国就可以买设备也比较容易。那因为有一个美国的地址，有一个美国的办事处，在介绍的时候就比较容易做到。是是是好好。那同时在后来呢，这个窗口就变成，比如说我们设立了联电，说、嗯、联电打进美国的第一个办事处就用我们这个办公室，我们就有一台 fax machine。这个 facsimile 就给大家共用，是，哦、所以连电在那边用，台积电开始进去也是在那边用是是，是，所以很多台湾的公司，当时我们在工业里有说，都让他们借由这个管道进入美国、啊，当然他们很快就会变成很大的办公室，是，是在这个地方很小，他们就搬出去了。
0: 所以，虽然一开始只有两个人，甚至是一个小小的办公室，却发挥这么大的作用啊！那当然，我想这个过程一定有很多精彩的故事。那我们休息一下，等一下继续来请姚院长。欢迎回到蓝湖策略思维转型，我是主持人清华讲座教授简政富。那我们现在也非常开心能够再回来请教史清泰院长。院长，您刚刚特别提到一个小的故事，比如说在很早的时候啊、呃，当时胡定华所长还有您就考虑到说，应该要在溪谷设一个这样的办公室。然后把最先进的技术啊，或者相关的资讯能够带进来，甚至这个办公室还变成后来工业院衍生的公司，包括联电、台积电最早在西谷的一个据点。但是我们现在其实很多单位，甚至包括大学，都希望推动这种国际的链接啊，也常常鼓励派学生出去。好像有些时候这个成效还不如你们这两个人的办公室。那当然，我相信现在工业院的这个办公室已经不止两个人做的事情也更多。那西谷也一直都是一个非常重要的一个创新的一个 hub， 您可不可以分享一下，就是说这个办公室它可以扮演什么样的功能或中间的一些转换？那可能可以提供给国内其他的研究单位或大学来参考。其
1: 实这个链接不只是刚刚讲的，就当做采购啊，当做这个进入美国的窗户啊。嗯，其实在美国西谷有很多的管道啊。那在在这个过去这么多年下来呢，我们的管道很多元哈、啊嗯，比如说。呃，玉山科技协会，玉山科技协会呢，当时呃，这个国内李国定先生啊，什么就是去鼓励这个西谷的华人成立一个平台。这个平台呢，不是像某一种科技的专业的而是它也是个跨领域的平台。它有创业家，有这个银行家，有这个律师，呃、什么各种不同的，还有工程师。他、嗯、把这些平台搭起来，让这个在创业过程，嗯。都可能会碰到的东西，会有个交流的。那后来支持这个玉山科技的秘书处也设在哦，我刚刚讲的那个办公室里面，也就是说，他可以跟很多的可能的这个管道结合在一起
0: ，而且他也愿
1: 去做。对，然后后来呢，啊，比如说这个国内要去参访的时候，他也会帮忙联系，嗯，联系说，哎我，我知道哪几个比较愿意接受，像。像我们这个国内的这个团体的参访啊，他不是一个官方的、嗯嗯啊、的机构，但是他可以做了很多所谓的 inform 的一个一个连接。这个其实在戏股的发展里面很重要，也就是说，他为什么跟这个呃 Boston 就是美国的这种。啊、哦嗯、，Boston 这个 area 两边的发展不太一样的，就是细谷比较创新开放嗯，嗯，所以它有很多是 informal 的连接，嗯，嗯哦、这个呢、嗯、是我在细谷 Stanford 这么多年下来、嗯，我观察到它一个最可贵的一个软性的文化在那边，就是鼓励很开放创新的东西。
0: 那您提到这种 informal 的连接，或者是像公院的这个办公室，嗯、我现在他们同仁都非常的热心热忱，才能够主动积极的去把。很多 informal 的事情都愿意揽在身上或，或或把它整合起来。那除了找到对的人以外，公务员有什么样的机制让他这样？不然你看，有些时候派过去的人如果不对，或是这个组织的角色定位，或是尤其公家单位，很容易他就只管自己的事情啊，甚至我们有些不同单位派驻的，可能彼此还因为分工的问题，造成他不容易整合。那您可不可以分享一下，就是公营院怎么去设计这样的组织，或者让这找到对的人，让这些人可以扮演好这么角色
1: ？我想这个会回到组织的定位啊。那、嗯、个公院它有一个很特定的 mission， 嗯，就是说要帮助台湾的企业，是它不是为自己来设什么？嗯、说你工营院是一个伟大的公司的机构，不是这样？嗯，它的定位就是说。基本上就是要怎么样帮助台湾的产业是提升进入新的领域也好，或者在他原来的领域里面有很好的竞争力、嗯嗯。所以这样的一个 mission 呢，就是在工研院工作的人都是有要要有这样的一个认知嗯嗯嗯嗯。嗯，第二个呢，就是说当在美国设立这个办公室的时候，我们就设置了一个什么？它是在培育我们对外联系的这个人才。嗯，所以他是三年一任哦，而且。三年一任的时候，他一定要回来，所以他的主任在这边的时候，在一年半就一定有另外一个人去预备将来当主任、啊。所以他就是一个一直循环的一个制度
0: ，而且中间都有衔接、啊，
1: 都有衔接这样啊、嗯。那。他人一直都很少，像现在恐怕也只有三四个人最多了哈。但是他连接很多地方，所以他现在 office 比原来要大很多。嗯、为什么？因为后来就发现说，国内有很多创业的啦，美国有创业，但有时候要在戏谷驻点一段时间，所以这个也变成有一点像是 incubator 一样，像一个育成中心一样。
0: 演戏谷也是我们非常对外的一个 outreach 的一个窗口。嗯嗯、那回到台湾、嗯，因为新竹。我们也是讲，我们是台湾的戏谷。那其实我自己当然求学，然后教书工作在这边，我我我觉得也是得力于很多在新竹这个 community 或整个生态系统的一个一个很多 informal 的连接。但是我相信您看过领导工研院，然后看过戏谷的状况，这两边可能有一些差距。如果从您刚刚所强调的戏谷跟波士顿的差别来看待戏谷的优点。来检视现在新竹的这些，不管这边有清华、交大、工研院、竹科，还有很多周边的这些公司、IC 企业在这边这样的一个一个生态系统的这种 informal 连接里面，您觉得还缺什么，或者哪些部分我们可以去强化
1: ？当然，跟它的这个所谓的背景，嗯，过去怎么发展过来的，嗯、这样的结构是有不同了哈。因为台湾的发展。政府的主导力量在早期非常的重要啊、嗯，比如说有国务院、有交大、清华、有科学园区，这都是政府强力支持的。是，所以，所以我们这样的一个制度跟硅谷发展的起源是不太一样的。硅、嗯、谷是民间的、嗯，它也没有一个固定的范围哈，它、嗯、是不断的扩充、不断的扩充、嗯。那在我们这里，园区就是园区。我常常说，园区的。围墙把它拿掉，是这个概念。一个是硬体拿掉了，第二个是说概念上真的是连接到外面，这个是一个很重要的概念。是，因为我们起来是靠政府，所以政府画个圈，嗯哼。但是你现在区域的发展就不应该是一个圈，是，而是应该不断的扩散。是是。那台湾未来。最重要就是要不断的扩散，因为我们到底地方很小、嗯。是，我们现在说，哎、欸，心足不够，我们到台中画一圈，嗯，我们到台南画一圈，嗯,嗯,嗯最终来讲，还是要跟我们社会连接
0: 。是是，那谈到这个连接，当然，呃，您不管从工研院或在清华，您做了很多连接的事情。那等一下，我们想要再继续来请教。不过，我想要再拉回，呃，刚刚提到。工研院的早期，还有您参与在这个 R C A 的基准。这这些初期的时候，当然工研院后来就成立了这个实验工厂。那您也担任第一任的试示范工厂的厂长，然后后来又从这个示范工厂，还有梁梁律做的比这个呃 R C A 都还要好，然后后来就。带动台湾，比如说像电子表产业或早期的一些晶体电路一些简单的应用，然后衍生了联华电子，在一九八零，那后来又在推动这个 VLSI 的计划，在一九八四年、一九八七年之后就衍生了台积电。那当然，台积电那时候就做专业的晶圆代工。那后面当然还有像 Venga 其他的这些公司等等，就是在这个过程里面。因为虽然是后面来看是成功的，可是当时就正如您讲是贫贱夫妻，父母的资源都是有限的。那这种有限的资源底下，怎么样能够去在当时或现在来看可以复制这么多成功的范例？当然，因为当时很成功，所以现在人家还常检讨说：所以为什么现在不能够再复制？那我想以您亲自的参与跟领导，您来看看当时为什么能够成功，或现在为什么？不见得容易复制
1: ，这个其实还蛮困难的啊。这个挑战是每一个地方都这样子啊，就是他当时候的天时，我们讲那个时间点是很重要的啊。在那个时候，大部分人都不知道嘛，所以你一群年轻人怎么做，别人也不太会说哦，我这样做比较好，因为事实上是没有做过，所以它是一个全新的领域。再来就是说，政府有比较集中的力量，像他那时候来讲，政府怎么说？大概民间的力量小嘛，大部分的资源都在政府的手上，所以政策面他支持你。这个就变成很重要。我觉得你在那个时代里面，第三个就是说人和天时地利人和这都很重要。今天来看这些东西都没有那么，这个组合上面就没有那么好了啊。你第一个。很多的意见现在大家比较厉害了啊，看的场面也多了，这个也成功，那个也成功，所以七嘴八舌嘛，是，那你就很难有一个定于一尊的这样的一个思考啊，所以这个是比较困难的。第二个当然就是选择多了嘛，嗯、人的选择就很多了啊，所以一个经济富裕之后。它其实带来一个最重要，就是人的选择自由多了、嗯。所以人的选择多了之后，就不一定说这样的事情一定会成功、嗯。还有呢，就是在世界的局面也变了。以前大家都看不起台湾嘛、欸，欸欸、等到他开始注意的时候，你已经有一二十年的喘息的，过程，所以你已经慢慢慢慢长出来了。再加上说我们台湾的特色。中小企业很多，嗯，中小企业很多人。如果你这个平台做得好的话，它的 innovation， 它的创新的能力是远比一个大企业要好的，嗯,嗯所以这个呢，是我们台湾一个很好的特色，嗯。所以我们在这个过程里面呢，三号就是说这个时机对，然后产生了一个政府可以花力气、大钱把它建立起来的这个这个代工、金源代工的平台，嗯。然后又有很多的设计公司，这些小公司，是,是不断的去创新，是所以创造我们今天一个在世界上应该是非常特别的一个供应链生态系，是是,是很难
0: 被取代掉。是是,是、嗯，从现在来看，已经是一个非常完整的生态系，所以有时候别的地方也很难复制。即便他想要特别针对啊，比如说台积电来竞争，或针对哪一个来竞争，他忽略掉这背后有支撑的生态系。嗯、但是你刚刚提到的人和哈。我想要再追问一下，但我觉得有时候生态系统我们强调就是说它有不同的角色。那当然有生态系统的 keystone 支撑的人，有不同的这些芸芸众生、嗯。但是有些时候，这种这是一个中立者，或是它是一个一个让这个生态系统的 regulation 能够往前走的，其实蛮重要的。就像有些有些公司，他就扮演这种这种角色。我不晓用这样来形容院长是不是恰当，不过因为刚好前面所讲的，您一路就参与在这个产业，可是您最后又选择一个相对 neutral 的角色，一直在工研院，然后工研院呢又能够持续的不断创新来 support 这些产业，所以就让这个生态系统有一个中心又中性的力量在这里面。这样的角色，您觉得怎么样去扮演它？就像之前我们提到金院双雄啊，我相信金院双雄有竞争，可是大家都跟您都很少。嗯、那其他产业可能也是这样，所以您怎么样扮演好这样的一个角色，让这个人和又更和？因为有一个公道或中性的力量在这里、嗯
1: 。这个其实是公益院的这个平台，嗯，因为公益院它是一个非营利机构，是啊，所以它从我们今天来讲的话，它就是一个利他的组织，嗯，它不是以自己的成就。为目标，他是以台湾的产业能够成就为他的目标、嗯嗯，所以我想这样的角色让他具有这样的一个高度，是，啊、哦，就是说哎，他是一个比较 neutral， 大家可以比较信任他的啊、哦嗯，所以这也跟我后面推说，哎，公营业应该有这样的精神，就是一个创新、诚信、分享的一个这个，这个只有在这样的平台，他比较容易做得
0: 到。嗯这也是科以人中，可以重就是说，工研院的文化的形塑，还有它的使命的完成，也非常的重要。那我们这礼拜的交流就先到这边，我们下个礼拜一定要记得再去回来啊、呃，请教院长，谢谢、嗯。谢谢。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。